extraordinary times require extraordinary measures. Vi måste få utforska våra rädslor på olika sätt. Amelia Damo, ja. hej, välkommen. Välkommen själv, det är nästan på att säga. Det har skapat en oro. Väldigt skojigt att se hur de hanterar sina mörsigt. De hänger överallt och de åker upp och ner och de är i håret under hakan och vad det nu är för någonting. En viktig faktor det är just det här att ta hjälp. Man klarar inte allting själv. Jaha, nu är grannen ute och går med hunden för andra gången idag. Jag tror jag ringer polisen. Det kanske är en hund som har diarré. Trött, stressad, nedkörd. Ska livet behöva vara så? Eller finns det en annan väg till djupare hälsa, mera glow, lugn och livskraft? Och här i nya podden Hälsorevolutionen får du det senaste inom den internationella hälsoforskningen och antiinflammatorisk livsstil speglat i de gamla beprövade hälsotraditionerna som finns jorden runt. Och jag heter Maria Borelius, jag är vetenskapsjournalist, biolog och fyrabarnsmamma. Och jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent. Podden Hälsorevolutionen tar avstamp i Maria Borelius bästsäljande böcker om antiinflammatorisk livsstil. De heter Hälsorevolutionen, Bliss och den senaste heter Förundran. Tillsammans med er lyssnare vill vi fortsätta att utforska det nya hälsolandskapet med ett lika kritiskt som nyfiket öga. Och vi, du och jag Karina, vi brinner för att alla ska må bättre och känna sig ljusare, starkare, rikare inombords, lugnare, gladare. Din nya hälsoresa, den börjar nu. Jag sitter på ett flygplan från Mumbai till London. Det är januari 2020. Och det är då jag upptäcker dem. Längs gångarna sitter nästan 20 asiater- jag noterar just dem eftersom de alla har munskydd och sitter med nedåtvända huvuden. Längs den långa resan från Chhatrapati Shivai flygplatsen i Mumbai till Heathrow i London. Över Indiska oceanen längs Iran, Svarta havet, Europa. Så sitter de liksom inåtvända i sig själva. Något håller på att hända. Jag har just varit på läger i Kerala i södra Indien och avkopplad från yttervärlden. Men till och med inne i vår halvdjungel har bruset nått om en ny stor sjukdom, en pandemi som håller på att växa fram. Först av allt var ju att WHO igår deklarerade att det nu är en pandemi. Jag vet att många är oroliga. 
and some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Karina, det blev ju en supermärklig vår och detta pågår ju fortfarande någonting som vi nästan aldrig har varit med om med rubriker som är ett världskrig. Ja. Hur, hur har det här känts för dig? Vad har du tänkt? Nej men det är klart att det, man som många andra har tänkt att vissa dagar är det helt surrealistiskt som att befinna sig i någon konstig skräckfilm och i början av våren så satt jag som många andra klistrade där klockan 14 när man fick eh, dagens eh, siffror eh, och fortfarande så försöker jag ju hänga med men jag märker ju att vissa dagar så alltså, det går inte man måste försöka leva lite som vanligt också. Men förstås fortfarande med stor respekt för allt som fortfarande pågår. Jag har New York Times coronavirusbriefing, ett nyhetsbrev som kommer varje dag. Det är inte alltid jag faktiskt orkar läsa det riktigt eller har, har mm. energin. Men ja, här, häromdagen då, så summeras det, det är alltså närmare 27 miljoner människor som har mm. smittats världen över. Mm. Sjukdomen finns i så gott som varje land och totalt 874 000 människor har dött mm. hittills mm. nu när vi sitter här och spelar in det. Och 5 000 personer om dagen är det som Ofantliga dör. siffror. Ah. Men det har ju varit ett väldigt, kan jag tänka, sifferfokus. Vi har pratat om det här R0-värdet eller R-värdet som man ah. ibland säger hur många man smittar. Vi har talat om hur många som måste åka in på sjukhus, ja. respiratorvården har varit ett väldigt kan man säga, medicinskt fokus eller fysiologiskt fokus. Men vad som har liksom blivit det stora i våra liv är ju vad som har hänt med oss på något sätt känslomässigt och mm. relationer och hur vi jobbar och vad folk tycker och, och tänker om sina liv. Och jag fick en sån chock i april och som verkligen fick mig att börja tänka om kring det här och det var när några goda vänner till oss i Storbritannien jag bor ju där och när deras son som hade lidit av depression tidigare åkte iväg på sitt gapjer efter skolan blev hemkallad på grund av corona och då fick komma hem till mamma och pappa för han hade ju planerat att vara bortrest och blev mer eller mindre instängd i sitt pojkrum och bara fick gå ut en gång om dagen som man får i Storbritannien och valde Gick in i tung depression igen och valde att avsluta sitt liv. Och i den här fruktansvärda chocken så pratade jag med hans mamma. Som hon bara tittade på mig och sa. Ja, hans död är också en coronadöd. Mm. Och då slog det mig liksom att 
Det som är lika stort här är våra känslor och våra rädslor och våra relationer. Och mm. det betyder precis lika mycket och det har vi nästan inte pratat om. Nej, nej. Och det tänkte ju vi att vi skulle prata lite om idag. Men hur har, hur har rädslorna varit för dig? För det har vi ju haft allihopa. Ja, alltså i grunden är väl jag en ganska så inte så nojig person. Så det är ju något jag såklart är glad för. Eh, vi har också prövats ganska ordentligt i vår familj de senaste två åren. För att min man har gått igenom en cancerbehandling. Så vi har liksom befunnit oss lite i ett alertläge. Och eh, varit mycket på sjukhus på olika sätt. Och träffat läkare. Så att, eh, därför så, jag har en så stor respekt för den för den världen. Men, och, och, men jag vet ju att det är många som har varit rädda till exempel nu under våren och sommaren för att besöka mm. sjukhus eh, eller vårdcentraler av rädsla för att eh, bli smittade. Men jag känner ju att de gånger jag har varit på akutmottagningar, vilket då har varit ja, absolut någon gång för mycket den här sommaren känner jag. Mm. Då känner man ju att hela, det är ju marinerat i handsprit liksom. Det är, jag har hela tiden känt mig väldigt trygg. Det vill säga inte rädd när jag har vistats i en vårdmiljö. Mm. Um, så det... Um, ja, det, men, det, men vi är, det man slås av det är att vi är så himla olika. Ja. Och det har vi pratat om tidigare ja, i den vi här brukar pr- Ja, och vi brukar prata om det du och jag också. Hur, hur människor har reagerat olika. Du hade ja. någon studentmottagning ja. för din son som man tyckte lät väldigt kar- coronasäker utomhus och allting. Men ja. det var många som... Någon tycker ändå att det känns läskigt att komma på en studentmottagning även om vi är utomhus med två meters avstånd. Så att det är liksom en del behöver väl förenkla livet kanske ännu mer och hålla sig hemma mer och och, andra tänker att jag vill ändå kunna fika med en kompis och så hittar vi ett sätt att göra det. Så det är väl det kanske det som är att vi behöver ha som förståelse för hur olika vi är när det händer något sånt här fruktansvärt. Och vi måste få reagera olika. Mm. Vi måste få utforska våra rädslor på olika sätt. Och det, det kanske Och vi blir det inte vi ska... alltid vårt bästa jag heller Nej. i rädslorna. Nej. Jag tänkte min dotter berätta för mig, hon var i mataffären och plötsligt får hon en puff i ryggen så att han stenhård nästan ramlar till golvet. Oj. Och då är den äldre person som tycker att hon inte har hållit avstånd och hon var ju naturligtvis väldigt upprörd för det här. Men jag sa liksom, men du, så blir människan när hon är rädd. Mm. Då gör hon sådana lite märkliga saker. Mm. Det hände min son också ja. faktiskt. Han var kanske någon centimeter för nära en man i, i mataffären och den här mannen bara tjonga till honom med varukorgen. Så han liksom... Så det Flög är in i grönsaksdisken. En vanlig dag någon gång Ja, men så det är nya juni. beteenden ja. mm. som blir... Och jag har ju sett eftersom vi bor då i Storbritannien eh, men var delar av den här perioden i Sverige de enorma skillnaderna som det ändå har gjort med den här relativa... Sverige har ju kört kan man mer en, en mer kunskap och individlinje att man ska kunna ta eget ansvar. Mm. Folk har fått gå ut så mycket man vill och så men i London där jag bor det har ju varit en spökstad. Ja. Och det som jag tycker var kanske märkligast i det här för man får ta en promenad om dagen. Mm. Och då fick man inte sätta sig ner på bänken i parken utan man var tvungen att vara i rörelse för då kom polisen. 
och puffade upp en. Och sen fick man, kunde man gå och handla och utanför mataffärerna mm. var det ju köer, två meter så det var ju långa köer. Men det som jag tyckte var väldigt märkligt med detta brittiska folk som ju har en väldigt stark civilanda, att man hjälper varandra och spirit of the blitz som man pratar mm. mycket om så här, det blev att det blev en sån här kallarkultur. Jaha, nu är grannen ute och går med hunden ja. för andra gången idag. Ja. Jag tror jag ringer polisen. Förlåt, att jag, alltså det var inte meningen att jo, skratta. Nej, jo, det känns det, lite opassande, men, men, men jo, men det är ju har inte okej. Okay. Då har ja. det liksom ja. rädslan gått ja, för visst, långt. Visst. Alltså när vi, när vi tar oss friheter, med, en sak om man är rädd kring sig själv, men när rädslan blir att man så att säga kalla på grannens hundpromenaden, vi vet, mm. det kanske är en hund som har diarré. Mm. Kanske måste gå, alltså vad jag menar i repliken, förlåt, jag, jag skrattar. Hund, du har hund. Jag har hund med diarré. <laughs> och hund som min make råkade är choklad ja. av en slump. Mm. Det är jättefarligt. Då måste man gå ut med hunden jättemycket kanske. Men sen också det här med att vara i riskgrupp eller inte. Eh, det är ju där man någonstans har liksom, ja. vi, vi ska ta hand om våra gamla, vi ska Absolut. skydda våra gamla och våra, våra sjuka. Det har ju varit någon slags grund i uppmaningen ja. från eh, Folkhälsomyndigheten. Min mamma är 75, hon ja. fyllde 75 i somras och vi, väldigt pigg 75-åring jag träffat pigg. henne. Alltså hon vandrar mil eh, så gott som varje dag och nu under coronan, det har ju då eh, satt igång en ännu bättre hälsovana hos henne. Mm. Att hon vandrar tillsammans med en liten, ja, coronagrupp kan vi nog kalla det. De ses eh, åtta stycken vänner som gillar att komma ut i skogen utanför Växjö där hon bor. Och, och vandrar en mil ibland mer. Mm. Måndag, onsdag, fredag tror mm. jag det. Mamma, jag är stolt över min mamma som verkligen håller igång. Och som inte då, vilket andra har gjort. Som kanske inte har några vandringskängor eller har den här vanan. Mm. Inne att komma ut i skog och mark. Då har det blivit så att man har isolerat sig. Mm. För att det inte riktigt har ja, funnits naturligt. Mm. Och det här är med isoleringen hos de gamla. Jag var på en middag här i, för några dagar sedan. Ja. Och där var det väldigt många läkare. Och två av dem var syskon. Och de hade just en gammal mamma som var halvdement när februari ungefär. Mm. När det här började blåsa upp. Och efter tre månader så hade den här demensen haft en enormt snabb progress. Och hon var jättedålig. Och just... Att de inte hade kunnat komma och besöka. Ingen hudkontakt, ingen beröring, mm. ingen kommunikation. Och det var ju i, i ren välvilla ja. som man stängde vårdhemmen. Men för deras mamma och så dog hon. Mm. Fick det här väldiga konsekvenser. Så det blir ju så många avväganden mellan de här rent fysiologiska mm. behoven vi har. Men också att vi är känslomänniskor. Mm. Vi behöver närhet, vi behöver relation, vi behöver och beröring. Och att stänga av allt det. Och ja. vilket avsked blev då det? Vilket avsked ja. och vad lämnar man alla med? Så att det har ju varit väldigt mycket svåra avvägande. Men mm. vi ska prata om det här idag. Ja. Och vi har också en eh, testare med oss. Vi har ju en testpanel här i Hälsorevolutionen och det är en sjuksköterska eh, som har levt mitt i eh, coronabruset. Eh, och hon eh, känt att det här med sociala medier har blivit nästan för mycket information. Så hon ska testa något som kallas för JOMO. Det gillar vi. Det här gillar vi så mycket. Ja. Joy of missing out. Alltså att ibland kunna stänga av sociala medier och, och lite mer finsmak att använda det som ger liv och energi. Jag heter Åsa Trygg Wickenberg och är 50 år. Jag arbetar som sjuksköterska på en vårdcentral. 
Jag ska prova Jomo, Joy och Missing Out och ska göra testet att ej slentrianmässigt gå in i nyhetsappar och mina andra sociala medieappar under en dag. Jag har märkt att det ökar stressnivåerna att hela tiden försöka vara jour med det som skrivs om covid-19 ihop med allt annat inflöde i mobilen. Och nu har vi förmånen att ha en av mina favoritforskare här, Martin Schalling. Välkommen hit! Tack så mycket Maria. Du är professor i medicinsk genetik på Karolinska institutet och där forskar du kring de molekylära mekanismerna bakom psykisk ohälsa. Och sen är du också ordförande i fonden för psykisk hälsa. Och den här fonden stöder den oerhört viktiga forskningen om mental ohälsa och verkar också för att avstigmatisera psykisk ohälsa. Och du har på många sätt fingret på pulsen när det gäller hur Sverige mår mentalt idag ett halvår efter coronautbrottet här i Norden. Martin, hur har du själv och din familj drabbats? Vi har klarat oss bra är väl det stora svaret. Men samtidigt så var jag själv sjuk i covid-19 och... Min faster förlorade sin man i covid-19 och grannen rakt under oss dog i covid-19 och en kollega till mig som jag är väldigt förtjust i dog i covid-19 och ytterligare en bekant, lite mer avlägsen bekant men ändå dog i covid-19 så att det känns som att det har skapat en, ett sorts stirr och eh, oro. Men du blev riktigt dålig då, eller hur? Jag hade en lunginflammation och eh, det dygnet när jag var sämst så var njurarna och tarmen ordentligt påverkade. Ja. Så jag, var, jag hade ett riktigt dåligt dygn och ringde infektionsjouren som en kollega och god vän som råkade vara i tjänst den natten och han sa att nej men det här är inte så farligt du klarar dig och jag, jag tror själv att eh, jag tillhörde de där som eh, kanske stannade hemma i lite för länge och lite dumt jag hade antagligen lite lågt syrevärde även om jag inte kände någon andnöd och det var det man frågade då Känner du andnöd? Och det mm. gjorde jag egentligen inte. Mm. Jag tror att det, vi vet nu att det fanns ett antal individer som lyckades ventilera ut sin koldioxid men samtidigt sjönk syret. Och förklaringen till det här är helt enkelt att vi har, ingen, vi har inga sensorer för syrgas utan vi känner av om vi får för mycket koldioxid i blodet och då får vi andnöd. Mm. Du, det har ju varit ett Väldigt och förståeligt fokus på epidemiologi, på R0-värden, alltså det här värdet som anger hur många människor som en smittad smittar i snitt. Och på mortalitet och, och, och hur man har legat i respiratorn, respiratorn, alltså liksom de här fysiologiska parametrarna. Men lika viktigt är ju människors känsloliv, därför där ligger ju hela copingen, hur vi ska kunna hantera det här. Hur mår vi då? Vad är de stora förändringarna när det gäller våra, våra känsloliv? Vad, vad, vad tänker du? Jag tänker att eh, inom alla medicinska områden så har ju 
uppstått en sorts vårdskuld. Och den är ju självklart också inom det psykiska välmåendet. Man har, många vårdgivare har inte varit fullt utriggade för att ge digitala tjänster. Och då har man helt enkelt avstått från att gå på sina besök och har ni sett några praktiska exempel på att folk fördröjt sina sjukhusbesök? Alltså, jag har ju kollegor, jag har till exempel en svän, en kardiologkollega. Och han säger att ja, patienterna som nu kommer, de är i betydligt sämre skick än jag är van vid. Och han har jobbat för 30-40 år som kardiolog och han är erfaren. Han säger att nu kommer de med stora ödem på benen och har väntat, ben, ja. Mm. Ja, väntat alldeles för länge. Och jag tror att det det kommer att vara så i alla fält och det kommer att vara så kring folk som känner oro och ångest. Och sen späds den förstås på av att man i många fall har en väldigt osäker försörjningssituation. Man har en väldigt osäker boendesituation helt plötsligt. Ett fenomen som ett antal individer har råkat ut för är ju att resor blir inställda och jobb utomlands blir inställda. Och helt plötsligt så, eh, ja i din och min generation Maria så vet vi väl ett antal personer som där 20-25-åringar trillar in i föräldrarhemmet lite plötsligt sådär. Hip som happ. Hip igen. som happ. Därför ja. att, och det var inte alls planerat utan det var planerat med studier utomlands eller det var planerat att göra en resa och efter studierna var klara. Och, man har ju en bostad mm. kanske och då kommer man hem till föräldrarna. Vi har ju vi pratat om det här innan. Vi känner ju båda människor och har upplevt själva hur barn har trillat in och liksom då har man en helt ny familjekonstellation med vuxna barn hemma och så är det isolering. Vad, vad, vad har du hört? Vad uppstår då? Jag har hört att det uppstår jättemycket nya konflikter. Ja, jag tror att det blir, alltså vi är inte riktigt riggade för att leva på det sättet. Vi har, vi har inte ett samhälle som är riktigt riggat för flergenerationsboende och, och det är också krossade förväntningar och människor som är besvikna och så blir det då förstås konflikter mellan jag, jag har hört om ett antal individer och jag tror att det är en generell trend där det blir helt enkelt jobbigt att samexistera ibland kanske på en lite liten yta ibland bara därför att man är egentligen vuxna och man interagerar kanske inte man, ja, man går in i gamla mönster som när man var barn och mm. både tillsammans och de kanske inte riktigt fungerar för alla. Mm. Mm. Ja, nu ska vi höra här hur det går för Åsa som testar Jomo. Nu är jag ute och går min fem kilometers runda med min dotter och eh, tänkte fota lite. Eh, ser då att det lyser på skärmen från Messenger och eh, att det är från en vän som behöver råd. Så jag bestämmer att jag ska stanna och svara. Jag tycker det är jättesvårt att lägga bort mobilen helt i tider när man har lovat att finnas där dygnet runt för någon som har det svårt. Under pandemin så tycker jag att behovet har ökat markant och hålla mig uppdaterad med alla dagliga nyheter. För att sedan i telefonrådgivningen kunna känna mig säkrare mot patienterna men även privat. Och den stressen har även ökat att generellt eh, kolla vad vänner och familj gör och vad de delar. 
mobilen har liksom blivit en sorts pausfågel. Funderingen att helt avstå och missa något viktigt är svårt, men jag har bestämt mig för att jag ska lyckas med det idag. Bland läkare har ni liksom pratat om de här så att säga, psykologiska beteendeeffekterna av alla de här nya reglerna för hur vi skulle leva. Har ni pratat om det eller har fokuset varit så hårt på viruset? Blev vi liksom lite enögda så att säga i, 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 i den viktiga kampen mot det här viruset? Att vi glömde bort allt annat som händer med människor när allt det här sker? Mm. För min del så känns det som att när vi tittar på hela året 2020 då vet vi lite mer. Ja, ja, hur blev det och kanske inte bara covid-19-relaterade dödsfall utan du frågade hur mår folk och jag svarar ja, men titta då på hur ser hela bilden ut? Alla dödsfall, har vi haft en överdödlighet på totalen och hur stor var den 2020? Mm. Är det så att en del dog mm. tidigare och skulle ha dött under året ändå? Är det så att en del dör av andra orsaker? Jag tror inte vi har en bra statistik. Har det här förändrat eh, självmordsbilden? Mm. Har det här förändrat kardiovaskulär död? Och jag tror inte vi har fått... Lite mer tid måste gå innan vi har en hyfsat komplett bild. Det här är, finns fördröjningseffekter. Jag berättade tidigare för Karina om, om vår... Eh... Våra goda vänner vars son tog sitt liv och han hade ju en tidigare färdigbehandlad depression och hade blivit bättre och när de nya reglerna för hur man skulle leva i Storbritannien slog till så gick han in i sin depression igen när han blev instängd hemma och man har en grundläggande psykisk sårbarhet blir man värre drabbad av en, av en sån här chock då kan man säga något om det? Det, det är vanligt, precis som för andra sjukdomar, att man kan ha en trigger. Någonting som utlöser en ångestattack eller någonting som utlöser en depression. Och, eh, det vet vi också med mer allvarliga psykiska tillstånd, psykoser, eh, bipolära skov. Att en stresssituation, brist på sömn, man kanske bor för tätt och inte får nattvilan man ska ha och det uppstår uppslitande kontroverser som i sig skapar stress och arbetslivsrelaterad stress. Ja, det, det vet man från tidigare forskning att det här brukar ut, kunna utgöra utlösande faktorer, triggers för eh, att få en... Ja, man har kanske en sårbarhet och man kanske har varit frisk en period men mm. så kan det då trigga igång någonting. Men du, har ju och, också, du är ju engagerad i kampen mot, mot suicid mm. och du, du brukar ju säga det att bakom varje människa som har tagit sitt liv står hur många är det du brukar tala om som så att säga aldrig ja, det, lyckades genomföra det här. Ja, så det finns en tyst massa bakom. Ja, det, det finns tio eller fler kända försök bakom varje som tar sitt liv och det finns säkert hundra individer bakom varje som tar sitt liv som faktiskt har tänkt tanken och mått väldigt dåligt men haft ett skyddsnät eller en inre kompass som har kunnat hjälpa dem eller tillräcklig motståndskraft för att förstå att och jag tror 
en viktig faktor det är just det här att ta hjälp. Man klarar inte allting själv. Det, det pågår en, en dialog och en debatt bland annat initierat av en kollega till mig som, som jag inte egentligen som, som jag håller med om i grunden att man ska inte medikalisera allting. Men det är också så här att när man stöter på svårigheter som man känner blir övermäktiga då tror jag på fullt allvar att man ska ta hjälp. Men, det är men hur därför går det då? vi har terapeuter och det är därför vi har professionellt utbildade psykologer, psykiatriker, kuratorer som faktiskt kan hjälpa till. Så det problemet har väl varit att man har avstått från att söka hjälpen därför att man har varit uppmanad att inte göra onödiga besök i vården. Så om du har en situation där pressen ökar i samhället och fler triggers och sen det är väldigt svårare än vanligt att komma åt vården och man själv är uppmanad att inte söka, det det blir en slags, blir det en perfekt storm där i, i det här? Jag tror, att det finns, jag tror att det finns en sån risk och jag tror att vi har inte sett liksom hur det här har gått, hur allvarligt har det blivit. Vi vet nog inte riktigt det, men det finns definitivt en sån risk. Och jag tänker att här har de vårdgivare och de företag som har varit lite framsynta och utvecklat digitala plattformar för stöd och för vårdgivande de har ju helt plötsligt blivit fantastiska. Det, det är ju ett sätt att på ett coronasäkert vis ändå få stöd och hjälp. Och det finns ett antal sådana plattformar som var ju lite ifrågasatta tidigare som jag nu upplever faktiskt har fått en, en väldigt förändrad legitimitet och det tror jag är väldigt bra. Det låter lite märkligt att ha en digital psykolog eller en digital psykiatriker men, men, men på något sätt inbillar man sig att man vill liksom ha en människa, en riktig människa att ja, ha att göra med. Men det är klart, och vi pratar om i videomöten, mm. vi pratar om att mötas på Zoom eller Teams eller någon annan plattform och, och eh, Skillnaden behöver inte vara så stor. Man ser varandras ansikten, man hör varandras röst, man ser varandras gester. Man är inte i samma rum men det är ändå rätt nära den liksom en, en bra vårdgivande situation. Och jag tror att med ökad kunskap så kan det till och med vara så att den här digitala plattformen har sina fördelar. För att? Jo, det går att eh, kanske skapa tydligare strukturer. Man kan också föra anteckningar parallellt på ett kanske enklare sätt att ge. Eh, man, kan hitta, man kan göra det mer strukturerat. I Sverige finns det en tradition som är väldigt fin kring internet baserad KBT och så vidare som vi har varit fa- fantastiskt ledande i. Så det kanske inte är en Kognitiv jätt... beteendeterapi ska vi säga att det är. Precis. Just det. Mm. Och det kanske, så det är, är inte kanske en så jättestor revolution i Sverige men jag tror att på många ställen så har det här verkligen inneburit en paradigmskift, en förändring i hur vi tänker mm. helt enkelt. 
En annan eh, viktig insikt är ju också att vi under eh, den här pandemin har fått ovanligt många som har legat i respirator ovanligt länge. Och där talar ni forskare om, om nya typer av effekter som ni ser på, på beteende och hjärnan när man tas ur respiratorn. Mm. Vad är det? Jag är då ingen respiratorexpert och inte heller virolog eller immunolog så jag får, jag får göra en liten kava där att jag, jag inte utger mig för att vara expert på det här men jag tror att man kan säga att ligga i respirator kollegor till mig har sagt att det är som att springa ett maraton det är en enorm belastning för kroppen, alla är inte utrustade för att överhuvudtaget gå in i en respiratorvård och klara av det så det är en stor utmaning i sig sen så tycks det som att det här, eller vi vet att det här viruset um, kan ge sig på olika organ hos olika individer. Så, De så, här AC2-receptorerna som det fäster vid mm. finns alltså vid flera organ ja, i kroppen. I näsan först, där ja, det fäster. Ja. Ja, och var har ni mer hittat de här ja, receptorerna? Det finns ju i lungorna, det finns ju i njurar, det finns i tarm, det finns i hjärnan. Det finns i ett antal organ och... Av någon anledning som jag inte tror att man fullt ut förstår så får olika individer eh, mer eller mindre påverkan på olika organ. Jag upplevde i mitt fall att jag fick en påtaglig påverkan på lungorna. Det bubblade och det var ju en pneumoni helt klart, en lunginflammation. Eh, under något dygn så var tarmen och njurarna påverkade. Men sen vände det och det blev inte värre än så. Eh, andra får en påverkan. Jag fick ingen doft och eh, lukt bortfall att tala om. Kanske, nej, knappt något. Och eh, andra får ju en dramatisk bortfall. Och då är, då är det ju nervceller som slutar fungera. Det är ju en utpost av hjärnan, det här luktepitelet och helt plötsligt så faller de här stödjecellerna sönder och man kan inte känna doft. Man har sett på med avbildningsteknik av hjärnan att man kan få inflammation i olika delar av hjärnan som ett resultat av och jag skulle tro att de som är riktigt dåliga efter respiratorvård eller en del kanske har det vi kallar kognitiva svårigheter, tanke- och processmässiga svårigheter. Till viss del kan det göra att, att infektionen faktiskt har, viruset har drabbat hjärnan. Och det är en läkningsprocess som tar tid. Du, har, du, du, du nämnde ett uttryck för mig, zombiehjärna. Vad är en zombiehjärna? Alltså, ja, det är någonting som, som jag har hört från personer som har jobbat på avdelningar där man tar hand om de som just har gått ur respiratorvård och där finns det då en del individer som har haft påtagliga svårigheter med att klara av saker som var busenkla för dem innan respiratorvården och man behöver, behöver en del behöver hjälp med väldigt Basala, ja, ja, mm. det, det. ADL, alltså activities of daily living, helt plötsligt så är det eh, väldiga utmaningar. Så man kan behöva hur, lång tid på sig att komma tillbaka. Va, va, vad kan det ta för tid att, att återhämta 
sina vanliga liksom, funktioner? Och... Tycks ju vara individuellt. Också säkert beroende på hur, eh, vilken grad av inflammation och infektion man hade i hjärnan. Men, och jag tror inte vi vet svaret fullt ut än. Mm. En del kanske tar riktigt lång tid på sig och andra kommer, kommer igång lite snabbare. Mm. Det finns säkert också. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. En åldersfaktor här. När vi talar om Åldringar och när vi har gått ut inför det här programmet så en fråga och kommentar som kommer mycket i mina olika kanaler är folk som har gamla föräldrar och inte har kunnat träffa dem under den här tiden. Och det är ju så att när man kommer in på ett åldringsboende i Sverige så har man ofta inte många år kvar att leva utan en begränsad tid kvar att leva för det är så svårt att komma åt de här platserna som man är ofta multisjuk. Och ja, många har upplevt en väldig frustration kring att man liksom så ensidigt har fokuserat på viruset och så lite på den riktigt gamla människans behov av mänsklig närhet, ömhet, beröring över huden mm. eh, och att kanske människor, jag berättade för Karina tidigare om några jag hörde om människor som har fått dö och blivit raketsnabbt dementa och fått dö själva. V- vad tänker du om den här liksom svåra avvägningen mellan en riktigt gammal kanske på gränsen till döende människas behov av så att säga, fysiologisk omsorg och å ena sidan och å andra sidan mänsklig närhet omtanke, ömsinthet hur ska man tänka? Jättesvårt mm. Alltså jag tillåter mig nog att vara lite fyrkantig i den här frågan jag tror verkligen att jag är övertygad om att Risken ökar kraftigt för att man ska bli väldigt, väldigt sjuk. Om man är över 60 och är man över 70, då är det riktigt dramatiskt ökat risk att man ska dö eller att man ska bli allvarligt sjuk. Och det där 
kan ha att göra med många olika saker. Det är inte fullt uträtt tror jag. Men en faktor som kommer mer och mer är det här med att man kan ha korsreaktivitet. Och yngre individer kan ha i större grad, antingen har de träffat på besläktade coronavirusar som bara ger förkylning. För det har vi haft coronavirus som har cirkulerat, de här fladdermusvirusen. Fast andra sorter ja, i vår population. Ja, som man har blivit lite... Vi behöver inte vara säkra på att de kommer just från fladdermöss. Men, men det finns andra coronavirus som infekterar människor och ger vanlig bonförkylning. Och de, det finns ett antal sådana. Det kan vara så här att de äldre har börjat förlora sitt immunologiska minne. Eller så träffade de inte på de här viruserna därför att några av dem kanske inte fanns i cirkulation när de var unga och var mer exponerade och så. Så det var ett långt sätt att säga att ja, jag tror att det är klokt att skydda de äldre för att de har en så väldigt ökad risk. Även om man då säger att jo men jag är så biologiskt ung. Så jag tar ett konkret exempel, min faster, 87, snart 88. Hon har förvanat dansa ballett fyra, fem dagar i veckan. Wow, och, står hon på tårna och är så riktig? Ja, hon dansar ballett, hon gör hela, hela grejen och är fantastisk. Hela grejen. Hela fan, ja, men jag kan inget om ballett på det sättet. Men, Nej, men har men, hon varit ballettansös, alltså riktig? Hon har faktiskt relativt sent i livet hon, hon, hon började och han hade ett intresse när hon var ung och sen så tog livet henne andra vägar och sen har hon kommit tillbaka till eh, balletten och älskar detta och, och jag säger bara det att nej eh, det går inte det är inte aktuellt och hon frågade men om jag skippar omklädningsrummet då och går dit och tar cykeln och cyklar ner till eh, till eh, studion då Nej, eh, faktiskt inte. Det går inte utan du är 87 år och uh, hon har förlorat sin man i denna covid-19 och vi tror inte att hon har haft infektionen själv, hon har i alla fall inga antikroppar och man får lov att vara försiktig och det är superjobbigt. Jag har ju då själv antikroppar mot den här Covid-19 och en av de få som faktiskt tvättar mig ren och åker och hälsar på henne. Och då blir ju frågan, dansar du ballett med henne då? Svaret är nej. <laughs> och det är ett helt säkert Du är nej. ingen naturlig Romeo som liksom bjuder upp till en liten piruett i nej, lägenheten. Det hade ju varit fantastiskt. Jag, jag ska ta den bak, jag ska tänka på den och ta den med mig. Du, du skulle ju kunna så att säga verkligen göra hennes vecka. Eller inte, beroende på vad hon har för krav på sin danspartner. Men Martin, du har din faster som älskar ballett över allting annat. Ska hon inte få göra den aktivitet som ger henne mest glädje och livslust, liksom 87 år gammal? När blir till slut liksom priset för att hantera den här sjukdomen för stort för henne så att det i sin tur skapar ohälsa? Det här är en jätteutmaning. Men jag tror att än så länge så är svaret nej. Det är alldeles för stor risk. Man får tänka så här att långa morgonpromenader ut i ljuset. Gå på områden där det inte är för mycket folk. Håll kontakten via telefon och via 
sms och via så mycket kontakter som det går och jag försöker att besöka henne då och hålla modet uppe och jag tycker att hon har gjort allt detta naturligtvis är det botten och naturligtvis är det frustrerande men jag känner verkligen att hon har lyckats anpassa sig och jag tror att många gör det många tycker att det här är jättejobbigt men förstår att det också kommer att komma behandlingar. Det kommer att komma vacciner. Det här är ett, kanske lite, lite i viss mått då, ett förlorat år för många människor men det kommer en fortsättning på livet även om man är 87. Hon kanske lever till hon är 97 eller ännu längre. Mm. Du, en sak som jag också funderar över det är ju så att Tidigare i historien för det mesta när vi människor har råkat ut för stora katastrofer. Eh, jag tänker på naturkatastrofer som tsunamin. Jag tänker på London under de här fasansfulla bombningarna under andra världskriget när man bara brände ut hela stan. Och vad jag har sett av de här grejerna och så vidare, det, då är det nästan alltid så att det för människor ihop. Och efter kan de säga... Det var fasansfullt det var med om, men gud vad vi svetsades ihop. Gud vad vi kom ihop. En pandemi är så annorlunda, för där blir människan, människans man säger, fiende. Eh, och vi pratade, Karina och jag, tidigare om hur våra barn har blivit hårt puffade av rädda äldre människor i affärerna, så att de nästan trillat. Eh, liksom vad... Vad gör det med oss det här när vi blir rädda för varandra? Vad gör det med, ja, fint ord, samhällskontraktet på något sätt? Tilliten. Jag kan ju bara ge min personliga reflektion kring det här. Men det är klart att det blir en väldig utmaning när vi förväntas jobba i team och jobba nära varandra. Och många befinner sig i miljöer där man är beroende av att vara nära varandra. Det, jag menar, när till och med någonting så fint som körsång visar sig vara problematiskt eftersom det är rätt kraftiga utandningar och med de här utandningarna så kan man då sprida virus. Och jag menar, då förstår man att någonting mer uppbyggligt än att sjunga i kör eller vara närvarande i en körsång har jag svårt att tänka mig och är då inte aktuellt det är superjobbigt på alla plan och som du säger hur ska människor relatera till varandra när man ständigt har dessa möten endast digitalt och hur, hur jag tänker en hel del på den kreativa processen också hur kreativa blir vi när vi sitter framför en datorskärm utan det här spontana mötet. Också liksom för att man zoomar ut. Man tar inte riktigt ansvar ja. för innehållet i mötet. Jag kan Så. tänka mig att det blir ännu värre för de här yrkena som är renodlat kreativa med reklamare och folk som skapar liksom skapande processer där skapandet är en sån här huvuddel av det man gör. I, i mitt fält så är det en, en viktig men ändå en, en begränsad del. Mm. Du, eh, jag skulle vilja fråga dig slutligen. Eh, vi vet ju att många har varit oroliga och, och 
vad man funderar över då, liksom, behöver man bära på all den här oron? Eller, eller liksom, när ska man söka professionell hjälp? Vad tycker du? Det här är extraordinära tider. Och vad är det det heter? Extraordinary times require extraordinary measures. Så kan man säga på engelska. Jag tror att man ska vara frikostig mot sig själv. Att söka hjälp från vänner, anhöriga eller professionell hjälp om det känns bäst och är mest rimligt. Det tror jag är jätteviktigt. Och I alla fall i Sverige så har vi sån tur att vi har ett antal möjligheter att göra det på digitalt vis. Det finns företag som har varit förutseende. Det finns vårdgivare som har varit förutseende. Ta de tillfällena. Inse att det här har skapat en massa oro och stress. Och familjedynamik som är väldigt annorlunda än den kanske var från ett år, för, jämfört med ett år sedan. Och alla bär naturligtvis på oro, ångest, problem av olika slag och nu helt plötsligt så eh, förstärks allt det här och förstås inte oss alla. Jag tror att det sker någon sorts omdistribution men jag tror att många, och vad jag menar med det är att en del personer trivs alldeles förträffligt med det här sättet att inte behöva resa så mycket, att kunna sitta i lugn och ro och jobba och skriva och göra vad de ska göra och sådär. Och för andra är det förstås en renodlad katastrof. Är man i resebranschen, eh, restaurangbranschen eller nöjesbranschen så är det förstås ett riktigt, riktigt elände. Och alla de som är beroende av de branscherna. Vi, från fondens för psykisk hälsa sida så har vi då fått ställa in ett antal... Eh, events. Vi brukar ha en mental health evening och där har vi liksom formerat om den till ett webbinarium i år och vi gjorde det tidigare före sommaren och vi hade över 900 personer som registrerade sig och lyssnade på just ett webbinarium om ångest och oro i samband med corona. Mm. Jag tror att det Ja, det är utmanande för alla det här att inte kunna följa sina normala rutiner. Så man, ditt budskap är att man behöver inte skämmas för att man mår dåligt eller är orolig under de här tiden och att söka hjälp om trycket blir för högt. Det är så du tänker. Hellre söka hjälp en gång för mycket än en gång för lite. Så tänker jag. Tack Martin Schalling och vi önskar dig och Fonden för psykisk hälsa lycka till i ert viktiga arbete. Tack för att du kom. Tack och jag är väldigt glad att få vara med på den här podden och också då få tillfälle att framhålla hur viktigt det är att stötta forskningen i det här läget och jobba mot stigma kring psykisk ohälsa, något som den här fonden då har som sitt fokus. Och nu är det dags för veckans krydda. Ja, ända sedan urminnes tider har människan slagits mot virus och bakterier. 
Och en vän till människan i den kampen, enligt många medicinska traditioner, är honung. Så det får bli veckans krydda. Honung. En naturmedicin, men också väldigt gott och med gammal historia. Man har hittat lertavlor från den sumeriska kulturen. Alltså den kanske första högkulturen vid Medelhavsområdet. Som uppstår någon gång 5-4 talet före Kristus. Och där beskriver man hur honung läker sår. Man har också funnit lertavlor med kvinnor avbildade med bivingar. Är det en slags bigudinnor? Ja, det är ingen som vet. Men det finns teorier att de här bevingade kvinnorna är en slags föregångare till kristendomens änglar. Det säger något om hur man sett på honungen som en mänsklig liten ängel. Ja, man finner honung i Ayurveda, den indiska traditionella medicinen och i den kinesiska medicinen. Och nu blir också vår tids forskare nyfikna på honungens antibakteriella, antivirala och antiinflammatoriska verkan. Så man har testat honung på till exempel liggsår, staphylococcus som ju är hudens bakterier som ofta får sår att ligga öppna länge. Och även honungens verkan på helicobacter pylori, alltså den bakterie som medverkar till magproblem. Vad är det då i honungen som är så helande? Det verkar som att honungen i sig innehåller ämnen som hindrar bakterietillväxt, att honungens höga viskositet, alltså tröghet, fungerar som en slags sårbarriär. Honung kan dra vätska, verkar som ur sår och bakterier, men också att vissa former av honung direkt samverkar med immunförsvaret. Man talar om att vissa typer av honung har mest effekt, råhonung eller nyslungad honung, och som manuka-honungen. Från Nya Zeeland. Många olika sorters honung är värmekänsliga så det kan vara smart att inte värma sin honung. Eller till exempel om man vill ha den i en varm kopp te. Att låta drycken svana lite grann först och kanske hälla i sin mjölk eller nötmjölk för att hålla honungen potent. Eller också så gör man det här goda receptet på Overnight Chia Oats. Ja, det här är jättegott. En kall, liksom chiahavregröt som får stå över natten. Full av antiinflammatoriska och läkande ämnen. Lågt givärde, glykemiskt index alltså. Och lång uthållig energi. Man kan säga att det smakar som en del gröt och en del chiapudding. Jätteenkelt. Okej, kvällen innan ta en del havregryn, två och en halv del vatten och blanda ihop det här med lite havsalt. Och så rör man ner två matskedar chiafrön, en halv tesked mald gurkmeja, en halv tesked mald ingefära. Och så rör man ner en till två teskedar bra honung. Och sen låter man det här stå kallt över natten. Och nästa morgon har det här hunnit svullna till. Och man serverar med någon bra alternativmjölk eller kanske lite bär eller lågsocker, lingonsylt eller äppelmos. Och om man vill kan man ha ett koktägg till så uppar man proteinet och får en fin frukost eller lunch. <laughs> Lilla honungen. Ja men det är trevligt, eller hur? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, magasinstrottningen Amelia Adamo, 73 år gammal, är känd för att ha inspirerat generationer av kvinnor med sina framgångsrika magasin. Till exempel Amelia, Tara, Topphälsa och M. Och hon är känd för att ha fingret på den svenska pulsen men slår fast i sin senaste bok Kvinnoarvet att hon heller inte är rädd för att sticka ut hakan. Under coronavåren som varit så blev hon utskälld, fick hatmail och hamnade i blåsväder när hon vägrade att isolera sig bara för att hon är över 70. Och vi ringde upp Amelia som är på släktresa i Italien för att prata lite mer om hur vi mår efter ett halvår med corona. Amelia ja, ja. Damo, hej, välkommen! Hej, välkommen själv vill jag nästan på att säga till Italien där jag nu befinner mig. Hur är läget i Italien just nu? Jag förstår att du är på en restaurang någonstans. Ja, jo, jag kan säga att det är väldigt skojigt får man väl ändå lov att säga. Och se hur de hanterar sina munskydd eftersom utomhus så kan man vara utan. Men så fort man går in i en affär eller var man än går in så måste man sätta på sig det. Och de hänger överallt och de åker upp och ner och de är i håret och under hakan och vad det nu är för någonting. Och jag tror att eh, vi kan vara väldigt glada över Tegnell. Det, det är din reflektion att den svenska linjen har varit... Ja, ja, det tror jag eftersom det här med att upp och ner och fram och tillbaka verkar ju inte riktigt ändå fungera. När det Sen sitter som de, hårband, det är det du menar? Ja men precis, hårband under hakan och på armen är det flera som har den också för att komma ihåg den. Därför att de är ju, alla som har något ställe oavsett om det är ett apotek eller en restaurang kan inte släppa in folk som inte har den här masken på sig. I samma stund man har kommit in och satt sig ner så man tar sig den. Mm. Så den åker upp och ner och eh, känns ju inte riktigt duglig. Den känns inte medicinskt funktionell helt enkelt. Du, eh, nej, det tycker jag inte. Nej, Amelia, när coronaviruset slog till här i våras eh, så berättade du att du hade lite svårt att isolera dig bara för att du hade fyllt 70 och du fick uppleva, har du själv berättat tidigare, en storm av olika hatmail. Varför blev den en sån reaktion tror du och, och hur kändes det där? 
Ja, men jag tror att framgången i Sverige är att folk är solidariska. Och att man inte bryter. Vi har inte sån här eh, franska vanor, höll jag på att säga, att man ifrågasätter myndigheten. Utan myndigheterna, myndigheterna har sagt att man ska göra någonting. Då gör man det i Sverige. Det är, det är någonting bra, det är någon slags tillit också. Och eh, när man då gör som jag, att jag säger då, nej men det där gäller inte mig, då blir man... Då blir svenska folket passande. Och det var precis det som skedde. Mm. Mm. Hur mådde du mitt i den där stormen? Jag, alltså, jag blev så överraskad. Mm. Eh, därför att jag kände att jag har inga underliggande skiftdomar. Ska jag vara liksom inspärrad i någon slags karantän och inte få gå och handla och ingenting. Där. Och inte träffa eh, gräsig. Och inte träffa barnbarn och allt det där. Nej men det kan inte vara jag. Ungefär så där reagerade jag. Mm. Och sen förstod jag blicksnabbt. Jo, det gäller alla. Jag ska inte inbilda mig att jag har någon gräddfil. Mm, mm. Det har, har nog varit en sån här period för många där man har fått ny, nya insikter. Vi har pratat här lite grann i podden om det otroliga fokuset på coronaviruset som har varit i Sverige. Och de här medicinska aspekt, aspekterna. Hur mycket det smittar och hur många som kommer i respirator och så vidare. Samtidigt så har ju en mängd andra hälsobehov liksom fått stå åt sidan. Man pratar allmänt om vårdskulden, en massa andra medicinska discipliner, uppskjutna operationer, uppskjuten cancerdiagnostik. Vi har pratat mycket om den psykiska hälsan och ohälsan. Vad tänker du om det? Liksom, vad, vad, blev vi lite enögda att vi bara fokade på de här medicinska aspekterna och och glömde bort allt annat? Eller vad, vad tänker du om det? Alltså jag tror att det var ytterst medvetet som man trodde att sjukvården skulle vara totalt överbelagd av corona. Och det var väl rätt beslut då. Sen har jag då invändningar och dels invändningar mot media som inte nyanserar och invändningar också från, från annat håll som inte nyanserar. Bland annat så talas det oerhört mycket om smitt men inte särskilt mycket om sjukdom. Och man vet ju samtidigt att IVA-platserna inte är belagda. Alltså känner, kan jag känna att mörkar man? Eller vad är det? Är man jätterädd att vi ska slå runt och börja kyssa varandra så att vi blir sjuka igen? Och eh, där kan jag tycka att efter ett, eh, när det akuta har gått över då eh, kunde man få lov att veta lite mer nyanserat. Och det tycker jag inte att pressen heller har bidragit till. Sen vad gäller det här med vårdskuld och sådana saker, det tror jag på något sätt blir automatiskt. Den psykiska ohälsan har man börjat fokusera på nu. Men sen så tycker jag det mest märkliga som jag upplever det är att när man samtidigt har hyllat den här vårdpersonalen som har jobbat häcken av sig så ser man till att de inte får tillräckligt med semester, de får inte tillräcklig återhämtning så då har man en massa uppsägningar och då kan man liksom undra men hur är det ställt för att jag tror att samhället fattar om de har jobbat övertid den grupp som finns för att fixa det här corona så måste de få lov att andas för att ta tag i de andra delarna. Mm. Mm. Eller så får man ju anställa en massa sjuksköterskor från Norge eller Danmark eller vårt ever de kommer ifrån. Men det är ju först en omöjlighet att de som har gått på knäna ska fortsätta att gå på knäna. Mm. Mm. Det gör mig kanske mer upprörd över hur tänker de här som sjukvårdsdirektören och så. Det är klart att de måste fatta att de här kommer inte orka och så börjar mm. uppsägningarna 
Eh, när det gäller psykisk ohälsa, den här ensamheten och vad det nu händer, det har vi ju sett att den kommer att öka och det, kan, det, det förstår man ju. Det förstår man ju, fast man vet ju inte riktigt kanske vad ska man göra åt det. Mm. Men det är ju självklart om du låser in en massa människor i månad efter månad och får inte träffa anhöriga och, och vad det kan vara för någonting om man nu tar den här äldre delen, 70-plus-delen, så måste ju det någonstans eh, visa sig. Mm. Och eh, man har träffats utomhus, man har överhuvudtaget kunna röra sig ute. Och man, men de, väldigt många är ändå fruktansvärt rädda. Mm. Och den rädslan har jag en känsla av att det har vi varit med om att spe på för att risken idag att bli sjuk är ju faktiskt inte så stor. Men du har ju jobbat mycket som journalist. Det har ju samtidigt varit en väldigt frestande situation. Journalistiken är ju väldigt klickdriven idag och det som har varit rädsledrivande har ju också givit mycket klicks för att folk har suttit. Absolut, för det är det som driver klick. Katastrofer, elände, rädsla, driver klick. Mm. Inte eh, tvärtom, tyvärr. Mm. Och det har vi ju fått reda på varför. Det har väl står väl även i, i din bok, Maria, har en känsla av att hjärnan eh, reagerar starkast på negativa budskap. Ja, tyvärr är det ju så. Det ser man på Facebook också. Ja. Du, du är ja. ju också aktuell nu eh, med Amelia. Du är alltid aktuell, men nu är du extra aktuell med en ny personlig bok, Kvinnoarvet. Och den börjar... Ja tycker jag väldigt rörande med en 24-årig fattig italienska elda med de stora vackra ögonen som invandrar till Sverige med en liten bebis under armen som är nio månader och den bebisen är ju du. Och den här boken handlar om dig, din mamma, dina rötter, din moster men hur du också valde att leva ditt eget liv. Och då är jag nyfiken på, varför har, nu är du i Italien, liksom dina rötter. Varför har du gått tillbaka i boken nu till det du kallar ditt rotsystem? Jag tror att det är en följd av när man blir äldre. Jag tror att det är en följd när man blir äldre. Men det var egentligen så att jag ville inte skriva några memoarer. Det här är ytterst motvilliga memoarer. Fast det är, inte, det är inte memoarer. Jag ville skriva en erfarenhetsbok. Jag ville skriva då vad ett gammalt löfte jag hade till Anna-Marie Skarp på Pratförlaget. Som tycker att jag är klok och det är ju trevligt. Då tyckte hon din väg till de här olika... Ja, som du har dina, dina, ditt sätt att lösa livets olika delar. Kan du skriva om det? Och då dök mamma upp. Då dök de här rötterna upp. Då plötsligt så upplevde jag då. Nej men gud vad jag är formad av min barndom. Jag som inte alls har trott det. Jag som har trott att det är jag som har format mig. Mm. Men så därför så blir det då eh, de här tillbakablickarna. Men egentligen handlar det om. Hur jag ser på allt ifrån makt och pengar och i viss mån kärlek, väldigt lite kärlek faktiskt i den här boken. Och egentligen inte så mycket nu ska jag skriva om från ax till limpa hur det gick från den här nio månader tjejen till 70-åriga kvinnan som inte vill bli instängd. Mm. Men, men det, det är spännande när man läser för att din mamma och hennes syster de har haft väldigt starka värderingar. Och, 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 och vilka var de här värderingarna och hur, hur har du haft glädje av dem? För det är ju något man får med sig mycket hemifrån. Ja, alltså de, 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 man kan säga de här, oftast är det ju så att de här första pionjärerna, de som kommer först och byter land, 
de har ofta kvar väldigt starkt sina värderingar hemifrån. Och så får de barn som ska försöka klara av att dels ha den gamla generationens värderingar och sen det nya landets värderingar. Så det blir någon slags eh, mismatch av båda två. Men så finns det ju några saker som ändå ätsar sig fast när man är liten. Och i min mammas fall var det ju det här att ingen kommer att hjälpa dig Amelia. Du får klara allting själv bland annat. För att det var ju det hon trodde. Samtidigt så var det också så att ingen är så fantastisk som du. Det ska du veta. Så att det var liksom en en kombination av väldigt mycket kärlek och en känsla av att vara längst ner i samhällshierarkin där man måste kämpa för att för att ta sig upp lite grann. vilket, jag menar, hela deras roll var ju på något sätt att se till att nästa generation ska få det lite bättre. Mm. Men inte de själva. De fick det också bättre. Mm. Men de hade ju en starkare, vad ska jag säga, de har ju en mycket starkare loserstämpel i pannan än deras barn. För deras barn låter ju dessutom som att ha tagit till sig svenska värderingar. Mm. Det har, det har varit en potent mix för dig i alla fall det här. Eh, och ja. det är spännande. I din bok så skriver du ju om lärdomar från ditt yrkesliv. Du skriver om att våga använda sig av bra män. Kul uttryck. Och inte ja. vara rädd för att vilja göra bra affärer. Och eh, det här är ju en hälsopodd. Och jag är ju nyfiken. För många av dina framgångar har ju kommit av att du har sysslat i dina magasin. Som Topphälsa och Amelia och Tara och så vidare. Mycket med just hälsa. Och, och varför säljer hälsa tidningar? Vad är det folk letar efter tror du? Ja det är samma sak som de gör när de köper dina böcker och grattis till dina, dina framgångar. Jag önskar min lilla bok hade sålt en liten del av en skärva av din. Men och det är ju för att folk hela tiden vill må lite bättre. Vi är någonstans också lite besatta av att må bättre. Och det här med självhjälp och hur jag själv kan göra det är ju jätte- stort i den västerländska världen. Så vi, vi, vi är på samma sätt som vi ska ju bygga vår egen eh, karriär och på något sätt är också hälsan en karriär för oss som eh, eh, vad ska jag säga som tänker och säga. Så om jag tittar på min mamma och min moster, de var ju rökare inte moster men mamma och moster var ju rökare han dog i kol. De hade en helt annan inställning till till hälsa. Framförallt inte någonting som de själva kunde göra utan de älskade doktorer, de älskade piller, de älskade försäkringskassan. Eh, deras egen insats var absolut mikroskopisk. Nu var de fabriksarbetare och som min morsa sa ytterslitna. Eh, och det var ju, det är ju inte vi, det är ytterslitna i hjärnan på grund av en massa saker. Men jag tror att vi har hälsa och träning därför att vi vet att vi kan påverka vårt liv. Vi kan bli starkare, vi kan leva längre. Jag kan gå när mina barnbarn äntligen blir 8-10 år och får starka ben så kan jag gå i fjällen med dem. Mm. Och då kan inte jag vara nedbruten 78-åring. Mm. Utan då måste jag se till att jag har... Och den, den tror jag filosofin... Det har det handlat om. En kvinnotidning och en hälsotidning bygger också på löften. Det kommer att gå bättre. Om du bara gör så här så blir det bättre. Och testimonials till max. 
tittar jag har tagit fram magnesium och så har det mina ryckningar i benen det funkar inte eller vad det kan vara för mm. någonting mm. Så, och, vi, och vi kan inte leva om vi inte får löften mm. Mm. så det är hoppet om är, är hälsa en ny slags religion på det sättet? Ja, det tror jag nog. Det kan man nog säga. Eh, bland, eh, och tyvärr inte bland de som skulle behöva det. Det har man ju sett. Jag sitter ju, jag är aktiv i ett lungfonden. Och eh, jag har då fått möjlighet att ta del av eh, väldigt så här spännande föreläsningar. Och där till exempel infarkter idag spelar det ingen roll om du bor i, i Tensta eller Rosengård eller Brösterman. Du åker in i princip lika kvickt får precis samma vård. Mm. Men sen är det skillnad det som händer sen. Då börjar den som bor i innerstan till exempel eller framförallt vad ska man säga, i medelklass att fundera på livsstilen medan de andra inte tar till sig läkarens information och mm. åker hem och fortsätter. Mm. Det har de märkt i den stora skillnaden. Mm. Och det är ju att vi har fått ett klassamhälle vad gäller hälsa. Mm. Där de som mest behöver hälsa inte bryr sig på mm. samma sätt. Ja, det är stort. Stor utmaning. Det är mycket viktig ja. uppgift. Du, du, stress ja. är ju ett stort folksjuk, eller folksjukeproblem. Och du har ju levt ett jättehårt och rikt yrkes- och familjeliv. Vad har varit dina bästa tips mot stress? Hur har du fixat det här? Ja, jag har alltid varit stressad. Är fortfarande stressad. Nu är jag mest stressad att jag för lite att göra. Men jag har hanterat stressen bra. Om man med det säger. Jag har inte blivit utbränd. Men jag, äter, jag går på lossäck. Jag använder mig av sömnpiller. Jag har ingen som helst anlag för depressioner. Inte särskilt ångestladdad eller någonting sånt. Men blir orolig. När den här oro som blir ett jävla ryggsäck. Mm. Och oron slår till i regel på natten. Och det har jag hanterat då med hjälp av piller. För det har varit mitt sätt att hantera det. Mm. Och det kan jag säga att när det gäller tidigare. Alltså när jag jobbade som mest. Då var jag superduktig att hitta det som fyllde mig. All den energi som bara söks ut. Jag kunde känna mig som en jävla gris som diades av 20 kultingar. Och då såg jag Talar du om din ord. personal då eller de här kultingarna? Ja, alla, ja precis. All, alla som var på något sätt beroende av mig. Det kunde ju vara mannen och barnen också. Mm. Och folk på jobbet. Alla som var beroende att jag skulle fungera. Och då blev jag väldigt duktig på att identifiera var jag kunde samla energi. Och det kunde jag till exempel göra på olika kulturupplevelser. Det fungerade väldigt bra för mig. Jag är ingen som springer i skogen. Då går jag bara vilse. Och, men däremot, eller plocka svamp, hittar aldrig någonting. Men är superbra att gå på operan. Mm. Eller hittar andra saker eh, som eh, får mig igång och får, mig, får ge mig energi. Mm. Men att riktigt kunna kontrollera stressen så att jag kan sova utan sömnpiller det har jag inte lyckats mm. med. Och jag är en kronisk losäckätare. Mm. Men för det mesta väldigt glad ändå. Det har, det har, jag har inte brytit, jag tillhör inte de som bryter ihop. Jag, jag kör ner i diket en stund och klättrar upp igen och går vidare. Mm, det låter som eh, en bra förmåga. Men du, eh, jag ska låta dig gå tillbaka till din eh, italienska restaurang. Men jag har bara en personlig mm. fråga. Jag tycker italienska är världens vackraste språk. 
Och min, min fråga är ju liksom, hur är det att kunna prata italienska bra? Känner man sig så här maffig som det låter när man pratar italienska? Nej, det tycker jag kanske inte. Däremot så känner man sig lycklig när man är här. När man förstår vad de säger, när man begriper skämten, när man kan ta del av det italienska lite, vad ska jag säga, eh, rycka på axlarnas sätt att vara. De är ju till skillnad mot eh, svenskar inte särskilt oroligt lagda. Jag, skulle, jag ska gärna kolla hur det står till med sämpiller i det här landet och... Eh, Losek-konsumtion. Men jag upplever att här är det en betydligt mindre oro för att man lever mycket mer njutningsfullt. Och det är roligt att få ta del av på deras språk. Det förstår jag. Och du får ha en riktigt härlig avslutning nu på din släktresa, ja. släkt- och familjeresa. Varmt tack för att du tack ville vara med ha. Amelia Adamo. Ja. Hej! Ja, och vi ska höra lite grann om hur Åsa, vår sjuksköterska i Östergötland, hur det gick med Jomon och hur hon ser på det nu i efterhand. Nu har dagen gått och känslan är att det har gått bra allt eftersom timmarna gick. Mobilen känns som en kroppsdel men att aktivt själv välja när man ska gå in och använda den är bra. En dag utan nyhetsinformation skapar lugn och ökat fokus i att vara varje stund. Kroppen känns avstressad och huvudet är mer fokuserat. Jag har lärt mig att det är viktigt att ge sig själv bästa möjliga förutsättningar trots den oro världen och livet erbjuder och inte mata sig själv med det jag ändå inte här och nu kan påverka. Jag kommer definitivt fortsätta att ha ett aktivt tänkt gällande detta. Ett samhälle har väldigt många behov, många hälsobehov. Psykisk hälsa, de cancersjukas behov, de gamlas behov av närhet och medicinsk omvårdnad. Barns psykiska hälsa, kroniska besvär. Allt det här måste väga samman med de coronadrabbades stora behov för mesta möjliga hälsa och lycka till flest människor. Och vi har också en massa andra behov i samhället. Vi behöver en ekonomi som funkar. Vi behöver att unga människor ska kunna hitta ett jobb. Börja sina liv, leva på riktigt. Medelålders människor behöver också vara eftertraktade på en arbetsmarknad som fungerar. Och instängdhet kostar på alla fronter. Arbetslöshet kostar liv och hälsa det med. För behoven i sjukvården och behovet av ny forskning tar inte slut den dagen vaccinet mot covid-19 kommer. Tvärtom, vi har så många svåra sjukdomar att hantera, så mycket svårt lidande, så många gåtor och knäcka och mediciner att upptäcka. Och jag tänker att vi kanske har varit lite enögda. I rädslan och chocken kom allt att handla om covid-19s medicinska ramverk. Men vi tappade lite annat. Och jag hoppas att vi framöver orkar titta på hälsobehoven bredare med två ögon. Inte antingen eller utan där vi fortfarande har hårt fokus på att på alla sätt bekämpa covid-19 tills vi hittar ett vaccin. Och samtidigt kan se och bry oss om och hantera alla andra hälsoutmaningar idag. Och imorgon. Jag är säker på att alla i Sverige kommer att ta just sitt ansvar. Göra ditt yttersta för att säkra andras hälsa. Att hjälpa varandra och därför kunna se tillbaka på den här krisen. Och vara stolt över just din roll. Dina insatser. För dina medmänniskor. För vårt samhälle. Och för Sverige. Tack. 
och i nästa avsnitt så ska vi ut och pilgrimsvandra världens äldsta trend som nu är het igen. <skratt>